0: Então, boa noite, tudo bem, é, sempre, então, sempre tem um delay, um, um retardo, eu, no começo eu escuto o que, que eu estou falando, depois eu tiro o som para não ficar duas vezes o que eu estou falando, mas enfim, é, a gente sempre começa um pouquinho mais cedo, Hoje é o nosso programa de quarta-feira, dia 23 de setembro de 2020. Hoje é o primeiro dia da primavera, certo? E é o dia da lua crescente. Então, eu queria lembrar vocês que a gente sempre começa mais cedo. Um pouquinho para dar tempo das pessoas irem chegando e entrando no nosso Zendo virtual. Zendô, como vocês sabem, é o um lugar de prática do Zen. E Zen é a meditação padrão da nossa tradição, Zen budista. Zen é uma tradição da palavra jhana, sânscrito, que era a meditação, digamos, mais ensinada pelo Buda depois que o pessoal passava pelos estágios de Shamatha e Vipassana. Não tem uma coisa de ser um melhor do que o outro, mas significa que a gente tem que treinar bastante chamata e Vipassana, para poder praticar Zazen com mais, digamos, presença. A gente aqui, nosso templo Enindji, templo Zen do cuidado amoroso eterno virtual, já completou mais de seis meses nessa condição e, feliz ou infelizmente, a gente vai continuar assim porque a pandemia recrudesceu né, no Rio de Janeiro, então o templo vai continuar fechado, mas a gente está se encontrando sempre aqui de terças a sábados, né terça a sexta, oito da manhã e oito da noite e sábado nove da manhã, sendo que... Terças, 8 da noite, sábado, nove da manhã, a gente tem uma prática para iniciantes. Não quer dizer que vocês não possam estar em todas as práticas, sendo iniciantes ou não, formalmente iniciantes, porque no Zen a gente diz que todo mundo é iniciante, né? Mas tem as pessoas que estão chegando agora. Talvez a gente devesse mudar o nome de iniciantes para chegantes, os que estão chegando primeiro agora. Mas enfim, gente... O importante é que a gente tenha essa intenção de praticar e que a gente coloque a prática como um hábito nas nossas vidas, nem que seja 5, 10, 15 minutos por dia, o importante é a gente fazer sempre um pouco e criar um, 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 um hábito, né? um hábito bacana. A gente cria hábitos muito facilmente, nós seres humanos, mas a gente pode tentar criar hábitos legais, não só hábitos que sejam vícios e dependências ruins, mas coisas que façam bem para a gente, para a humanidade, para a comunidade de todos os seres, não só humanos, como animais, plantas e tudo. Então, é, esse começo aqui, como eu sempre digo... E às vezes as pessoas que estão ouvindo gravado, porque isso tudo fica gravado aqui no showreel do Mixer, ou então você pode achar também no www.soundcloud.com barra .br, aí do Sorro que tem mais de 620 gravações com cursos, palestras, meditações orientadas, tudo grátis, como sempre, e vai sempre ser. Mas a gente sempre lembra aqui que quem puder, quem quiser contribuir para a manutenção do nosso templo físico no Pavão, Pavãozinho, pode chegar e dar uma ajuda no site do templo, www.ind.org. Mas isso não é obrigatório, isso é mais um pedido e um agradecimento para quem a gente faz ou já fez isso. E o mais importante é que a gente esteja juntos na prática aqui. A nossa prática é virtual, por enquanto, né? A prática virtual tem algumas vantagens, como a gente estava conversando outro dia, eu participei de uma prática no PAI, com a nossa professora lá do PAI, no Novo México, nos Estados Unidos, a John Halifax Roche, que, aliás, é autora do livro que a gente vai ler no segundo programa dessa noite, que é o De Pé na Beira do Abismo, Standing at the Edge. Então, tava estava conversando com ela nesse programa que a gente fez e ela... Estava dizendo isso mesmo, que graças a essa virtualidade a gente está podendo ficar, às vezes, mais junto do que estava antes. Né? Se não fosse essa situação virtual, eu não poderia estar tá lá no pai com ela, nem outras pessoas. Tinha umas 600 pessoas praticando junto, virtualmente, foi bem legal. Mas enfim, isso não quer dizer que a pandemia seja bem legal, apenas quer dizer que a gente está podendo usar esse tempo de tanta tragédia, desgraça, para também continuar avançando na nossa prática e nos preparando e sendo úteis da maneira que podemos ser, né? da maneira que conseguimos ser. Então, esse primeiro momento aqui é para a gente se ajeitar, né? Luna, desculpa aí, mas a Luna acabou de chegar aqui. Vem pra quem é aí eu, depois, de mim, eu, depois... eu... vai. Vem. Vai. Vai pra quem vai, vai. pra quem Não de dormir. Então, desculpa aí gente, ainda bem que foi nesse período inicial né, é... a gente vai começar a nossa prática orientada dentro de dois, três minutos, mas essas coisas acontecem aqui, como eu estou em Friburgo, no Itororó, eu tenho duas pessoas, dois seres amigos aqui, a Luna e o Caramba, dois seres amigos caninos. Eles são bem legais, eles me fazem companhia, eu faço companhia para eles, eu cuido deles e eles cuidam de mim. Então, às vezes acontece isso. A Luna tinha, dado, tinha ido dar um passeio agora de noite, ela voltou agora. Mas pode acontecer de passar um bicho lá fora, eles latirem. Então, não se espantem se essas coisas acontecerem. Apenas continuem na prática do jeito que vocês estiverem, sem ficar surpresos demais ou preocupados. Outra coisa que pode acontecer é faltar luz aqui e de repente o som ir embora. Se acontecer, tudo bem. Agora, se não voltar até 8 e meia, aí vocês podem interromper a prática de vocês e, e a gente espera que volte a tempo do, da fala do Dharma. Então, vocês podem sentar na postura ocidental, oriental, ou numa cadeira, na postura ocidental, com os pés no chão, de preferência o assento firme, as coxas paralelas ao chão e a coluna ereta sem encostar no, no espalda da cadeira, mas se você tiver algum problema de saúde, de postura, tiver que fazer a prática deitada ou qualquer outra postura, tudo bem também, é que essa postura sentada facilita a gente não dormir durante a prática e facilita a gente focalizar o raro no nosso centro, mas de novo, cada um faz dentro dos seus limites físicos, né? A gente não está aqui para piorar a situação física e mental de ninguém. Então, procurem se aquietar na postura. Eu coloquei aqui um incenso, eu tenho alguns altares aqui em casa, então eu coloquei um incenso aqui. Tem o sino, que eu vou convidar a soar três vezes para começar a nossa prática e uma vez para terminar. Mas o importante é que a gente crie um ambiente que induza já a gente a entrar na prática. Então se você tem um cantinho em casa que você pode criar para isso, é bem legal. E evidentemente um lugar mais quieto e tranquilo. A gente sabe que é impossível o silêncio absoluto e talvez não seja desejável. Mas a gente pode tentar um lugar mais quieto, mais tranquilo e sabendo que todos os barulhos do mundo vão continuar. Além da minha voz conduzindo a prática, pode ter cachorro aqui, pode ter cachorro aí, pode ter um monte de situações que façam barulhos, além dos nossos barulhos mentais habituais. Então a gente não vai praticar meditação para fugir do mundo, a gente pratica para aprender a estar no mundo de verdade, presentes, engajadas na nossa comunidade, trabalhando para o bem-estar de todos os seres, como é o objetivo de um bodhisattva. né? O bodhisattva é o personagem ideal na nossa tradição mahayana. Então ele é um ser que se dedica ao bem-estar não só dele, mas ao bem-estar de todos os seres. Então tá, vamos então dar início à prática de hoje. Muito obrigado a todas e todos que estão presentes. A gente, praticando junto, a gente consegue praticar bem mais intensamente, com muito mais presença. Por isso que a presença de vocês aqui é importante. procure então ficar na postura ocidental, oriental, lembrando dos ombros soltos, o peito aberto, as mãos, a mão direita embaixo, a mão sustentando a mão esquerda em cima. Procura se aquietar na postura, deixando a coluna ereta, mas sem tensão, os ombros soltos, o peito aberto, a barriga solta também, os olhos suavemente fechados, a boca suavemente fechada, os dentes se encostam, mas sem trincar, a língua no céu da boca. E a gente vai se sentindo quieta, tranquila, na postura, sem expectativa nenhuma de chegar a qualquer estado diferente. Ao contrário, meditar é poder alcançar o estado de presença aqui e agora do jeito que a gente está sendo, do jeito que a gente está acontecendo. A gente acontece. E meditar é poder estar presente nesse acontecimento momentâneo, nessa singularidade que a gente está sendo agora. Então, procura sentir a cabeça bem equilibrada no pescoço, a cabeça não cai nem para frente, nem para trás, nem para direita, nem para esquerda. Procura sentir o peito aberto, os ombros soltos, a barriga solta. E assim você pode prestar atenção nessa postura firme e relaxada ao mesmo tempo, enquanto a sua respiração corre natural. Não precisa ficar respirando fundo, fazendo barulho, mas também não, não fica respirando superficialmente. Deixa a respiração ser natural, mas sem obstáculos, sem atrapalhar a respiração. Meditar... Também é aprender a não atrapalhar a natureza búdica e mais adiante eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então a gente procura não atrapalhar a respiração. A respiração é o nosso elo, é o que nos liga à vida. Então quando a gente fala para não atrapalhar a respiração é para não tentar controlar a respiração é para acompanhar a respiração, sabendo que é isso que a gente faz desde o primeiro momento da vida até o último. O Buda dizia que a vida é o intervalo entre uma inspiração e uma expiração. E a gente pode entender isso nesse sentido mais metafórico, mas também no sentido mais concreto. A cada inspiração e expiração, a gente vive um momento que pode acabar ali e ter outro momento depois, ou não. Então procura sentir os ombros soltos, o peito aberto, a respiração tranquila. E procura acompanhar a sensação física da respiração agora. Acompanhe esse ar que está entrando pelo seu nariz, passando pela garganta. Sente como na hora da inspiração, se você prestar atenção um pouquinho, com um pouquinho mais de... Concentração, você vai poder sentir um frescor se alastrando por dentro do tórax, a barriga crescendo. E é como se o ar estivesse entrando para um ponto, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do corpo. Esse ponto é um dos nossos centros de energia vital e também é o centro de gravidade, tanto na prática do Zen quanto na prática de artes marciais. Então procura acompanhar esse ar que está entrando pelas narinas, passando pela garganta, preenchendo os pulmões, trazendo vitalidade para esse corpo que está na postura. E agora procura acompanhar a sensação física da expiração. A barriga encolhe quando a gente expira, não precisa forçar isso, mas deixa acontecer, os ombros ficam um pouco mais soltos e o ar vai saindo suavemente pelas narinas. Então nesse estágio da meditação a gente procura focalizar um ponto onde a gente possa acompanhar a sensação física da expiração, pode ser nas narinas, na barriga, pode ser num conjunto da obra, o importante é que a gente focalize a sensação física da expiração. Não é o pensamento, não é uma ideia, é a sensação física. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. A gente usa uma imagem, uma visualização de uma pirâmide no tronco, no começo, só para facilitar esse se sentar no seu próprio centro. A base está nos ombros, o vértice da pirâmide lá no Hara, naquela região, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do corpo. E cada vez que a gente expira, é como se a gente escorregasse pelas paredes da pirâmide de dentro e fosse sentar lá no centro. Como se tivesse uma ilhota no centro. E aí a gente desliza na expiração, e se aquieta no centro, sentando nessa ilhota. A correnteza dos sons do mundo fica passando em volta dessa ilhota. Ela passa por cima, por baixo, dos lados, e a gente simplesmente fica sentada. Então, desliza na expiração e se aquieta no centro. A correnteza dos sons do mundo é todo esse conjunto de sons. O som da minha voz, os barulhos da casa, eventualmente um cachorro, eventualmente um sino, eventualmente pensamentos, sentimentos, ideias, lembranças, tudo isso aí é a correnteza dos sons do mundo. E a gente nunca vai tentar interromper essa correnteza, fazer com que ela pare. A gente aqui não está praticando interromper pensamento, sentimento, nada. A gente está praticando aprender a ficar quieto. Então a gente desliza na expiração, se aquieta no centro e deixa a correnteza seguir. O que a gente chama de se distrair é quando você, de repente, é capturada por um elemento dessa correnteza, um pensamento, uma lembrança, um som, um sentimento, e começa a se envolver com esse estímulo e de repente você já não está mais no corpo, nem na atenção plena, a sensação física da expiração. De repente você já está viajando junto com aquele estímulo da correnteza dos sons do mundo. Isso que a gente chama de imaginação não é uma coisa ruim. Na prática, a gente não chama isso de coisa ruim. A gente só está dizendo que, se o nosso objetivo é estar tá presente aqui e agora, aqui é esse corpo na postura e agora é exatamente a atenção plena, a sensação física da expiração. Então, desliza na expiração e se aquieta no centro. Cada vez que você perceber que se distraiu, você simplesmente volta. Volta para o centro. Sempre que a gente se distrai, a gente... Quando percebe que se distraiu, simplesmente volta para o centro, desliza na expiração e se aquieta na postura. Isso vai acontecer dezenas ou centenas de vezes durante cada período de meditação. Não importa, a gente é treinado é treinada para se distrair sempre. na expiração e se aquieta no centro. E observa que entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração tem um período mais quieto, tem um período onde tudo fica mais quieto ainda, nada se mexe nem a musculatura respiratória. Não precisa forçar esse espaço, mas observa ele quando ele acontece. Esse espaço a gente chama de espaço aberto e ilimitado. Ele quer é como se fosse o chão da mente. Nossa natureza básica é representada por um espaço. Um espaço aberto, infinito, onde tudo aparece e desaparece onde aparece a próxima inspiração, aparece a próxima expiração, onde corre a correnteza dos sons do mundo. E esse espaço é, talvez, a sensação física e mental mais próxima que a gente possa ter da natureza búdica. Espaço, espaço aberto, espaço ilimitado. Espaço onde tudo aparece e desaparece. Inclusive, esse observador que é com quem a gente trabalha durante a meditação. Quando eu estou guiando uma meditação, quem está me ouvindo e trabalhando é o observador. Esse que presta atenção na sensação física da expiração, esse que mantém a postura esse que pode seguir a minha orientação aqui e agora. Ele é um artefato também, ele é algo que acontece exatamente nesse espaço mental. Ele é necessário para que a gente possa praticar, e ele é o representante, por assim dizer, da nossa crença em um ego. Meditar não é eliminar o ego, porque você não pode eliminar aquilo que não existe na verdade. Meditar tem a ver com aprender a conviver com a crença no ego. Mas deixando acontecer de vez em quando esse espaço, espaço aberto e ilimitado, que é a natureza búdica. Quando eu estou falando disso, eu já estou falando de uma coisa e não vivendo necessariamente essa coisa. Quando o observador olha para esse espaço, ele também está olhando para alguma coisa que é um objeto mental. Mas o que a gente faz nos Zazen é praticar chamata Que é a atenção, a respiração. Vipassana, que é observar o fluxo da correnteza dos sons do mundo, e em algum momento a gente consegue deixar acontecer o Zazen. O Zazen não é algo que a gente faz, o Zazen é que faz a gente, o Zazen acontece. Quando ele acontece, você não vai estar funcionando como observador, até o observador já se dissolveu nesse espaço aberto e ilimitado como uma nuvem no céu, soprada pelo vento. Então, desliza na expiração e se aquieta no centro. Percebe, quando a gente faz uma meditação guiada, a gente está fazendo como se fosse um tour, um tour por um mapa, na verdade. Como se fosse um mapa de realidade virtual. Como se a gente pudesse, todas juntas, colocar um óculos desse de realidade virtual e passearmos por um outro mundo. Isso é uma meditação guiada. Mas um dia você vai tirar o seu óculos de realidade virtual, e vai para esse mundo, não para o mapa, mas é necessário a gente fazer esse tour pelo mapa, é só importante a gente não confundir o mapa com o mundo, o mapa é só uma criação mental. É como se fosse um treino para que cada uma de nós, cada um de nós possa viajar nesse mundo. Mas cada uma de nós, cada um de nós vai criar o seu próprio mapa e depois ter a sua própria experiência desse mundo. Que mundo é esse? Eu estou chamando de mundo, mas na verdade é esse espaço aberto, infinito, ilimitado. Então, procura deslizar na expiração e se aquietar no centro. A gente vai ficar em silêncio um pouquinho agora, simplesmente deslizando na expiração, se aquietando no centro, observando esse espaço aberto e ilimitado entre o final da expiração e o começo da próxima inspiração e ficando quietas, simplesmente quietas. Daqui a pouquinho eu vou fazer sua sino, para interromper esse período formal de prática e aí a gente não vai se mexer ainda, vai simplesmente continuar a seguir a orientação. Inspirando e expirando. Quando a gente vai terminando um período de prática, a gente coloca no coração, ainda quietos e quietas, a aspiração de continuar a praticar e a intenção de continuar a praticar todos os dias, nem que seja um pouquinho. E a gente também coloca uma oferta, a gente oferece o mérito da nossa prática para que todos os seres sencientes possam se libertar. E aos poucos, então, a gente vai mexendo os dedos das mãos, os dedos dos pés, sem pressa, cada um no seu tempo, cada uma no seu tempo. A gente vai se alongando devagar, vai sentindo o corpo se movimentar e a gente procura levar para o nosso movimento físico um pouco dessa suavidade, dessa quietude dos zazen. Observa, a gente, cada pessoa, cada professor, instrutor aqui em cada dia, vai trabalhando alguns aspectos da prática. E, na verdade, o importante é a gente sempre não ter expectativa de alcançar esse ou aquele estado. Mas é importante a gente entender o seguinte, é importante a gente praticar shamatha e vipassana. Muitas vezes as pessoas vão praticar o Zen e já querem entrar direto no Zazen, porque afinal de contas, o Zazen é o esplendor natural da mente. Né? Mas o Buda ensinou chamata e vipassana para a gente poder aprender a ficar quieto primeiro. Chamata, atenção à respiração, no silêncio e na postura, vipassana, a atenção ao fluxo dos objetos da consciência. Então, na verdade, é importante a gente praticar isso, seja fazendo yoga, seja fazendo qualquer exercício, seja praticando formalmente shamatha e vipassana. Não custa nada, cinco minutos por dia de atenção à respiração na postura, cinco minutos de vipassana, atenção aos objetos mentais. Você pode escolher uma emoção, um sentimento, um pensamento e simplesmente observar. Mas o que importa, a gente hoje fez um, uma visita virtual nesse mundo dos Zazen. os Zazen é alguma coisa que a gente não faz conscientemente com a mente consciente. Porque, na verdade, os Zazen, como eu estava dizendo durante a prática, é quando a respiração respira a gente. É quando a gente para de atrapalhar a respiração, para de atrapalhar a natureza búdica. E essa outra forma... Essa outra forma de ser pode se manifestar e deixar um perfume na nossa existência. A prática de chamata vipassana pode trazer benefícios para a saúde, diminuir a pressão, diminuir o estresse, ajudar a gente a lidar com a ansiedade e tudo bem. A forma, digamos assim, essa forma, digamos, ocidentalizada, da prática, que se tornou chamada, se conhece por mindfulness, é uma forma de chamata com vipassana e que serve para muitos fins, fins terapêuticos, fins de atenção, fins de tratamento, etc. Nada de errado com isso. Mas, se a gente puder acolher todo o trabalho de 2.500 anos de praticantes, a gente não vai querer se limitar só a um aspecto da prática, a gente vai entender que a prática que o Buda Shakyamuni começou a ensinar e os outros praticantes foram desenvolvendo, é uma prática de presença na vida, presença na sociedade, uma prática de ação compassiva, de benevolência, não é só uma prática acalmante, nada contra, mas a gente pode entender que o caminho do Bodhisattva não é só se acalmar, é um caminho em que ele pode transformar o mundo. Começando pela transformação de si própria. né? Então, Zazen tem a ver com você poder se desligar um pouco dessa crença tão arraigada no seu próprio ego. Como diz o Chich Nhat você não pode se libertar daquilo que não existe. Então, não é uma questão de se libertar do ego, é se libertar da crença. Então, arraigada desse apego a uma ideia de uma identidade a gente tem que lembrar que o ego é uma funcionalidade importante para a gente estar tá na vida em sociedade Zengi, o fundador da nossa tradição Zen, ele dizia que a vida é uma sucessão de ilusões, a gente tem que aprender a não ficar preso nas ilusões e tentar ter ilusões que possam fazer mais bem aos seres do que mal é isso que a gente fala nos votos dos bodhisattvas, que a gente repete no final da fala do Dharma. Mas então, é, o que eu queria sugerir a vocês era isso. Vocês aproveitassem todos os dias, praticassem cinco minutos de chamata, cinco minutos de vipassana, cinco minutos de zazen, para deixar essas coisas se tornarem hábitos e, e criar um, um, um hábito da prática. Quando a gente cria esse hábito da prática, ele passa a acontecer quase que ininterruptamente. Aí acontece aquilo que Dogen Zendi, o nosso mestre fundador lá no século 13 no Japão, dizia. Tudo é zazen. Mas tudo é zazen quando você pratica. Não é essa coisa marqueteira de dizer que tudo que você faz é zazen porque você decidiu isso. Não é isso não. Tudo é zazen quando você pratica todos os dias e o zazen passa a ser uma forma de estar no mundo uma forma de falar, comer, existir, se relacionar. Bom, gente, é, eu agradeço novamente a presença de vocês, já são 8h26, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora, antes do segundo programa dessa noite, que é a fala do Dharma, a gente está estudando o livro da John Halifax Roche, Standing at the Edge, de pé na beira do abismo. Beleza? Muito obrigado, continuem praticando. Como eu disse, a gente tem prática de terças às sextas de 8 da manhã e 8 da noite e sábado nove da manhã. Então vamos continuar praticando junto, vamos criar um compromisso com a gente e com a nossa sanga, tá bom? Uma boa noite, muito obrigado, daqui a cinco minutos a gente volta.